0: Isten hozott benneteket, sziasztok! Belecsapok! A múltkori alkalommal eljutottunk oda, hogy próbáltuk az életünknek a különböző szintjein leírni azt, hogy bizonyos ellentétek, konfliktusok és ellentmondások milyen alapvetően hozzátartoznak a létezésünkhöz, sőt, hogy ezek az ellentétek és ellentmondások, a belőlük adóoló feszültségek, ezek nemcsak, hogy hozzátartoznak az élethez, hanem minthogyha az életünknek és a fejlődésünknek a lényegi részét képeznék. És hogyha megnézzük a nagy társadalmi jelenségeket és egy szociológust kérdezzünk erről, akkor látjuk, hogy milyen kulturális feszültségek között élünk, és ezek a kulturális feszültségek itt vannak bennünk. Aztán, hogy a, az emberi kapcsolatainkban hogyan jelennek meg ezek a konfliktusok, itt belül hogyan jelennek meg ezek az ellentétek és konfliktusok. Aztán a, a szervezetünk és a gondolkozásmódunk között és Ezer felé mehetünk, és mindenhol azt látjuk, hogy akik komolyan foglalkoznak egy-egy szakterülettel, ezt a jelenséget a maguk módján leírják. Ezekről az elmúlt sok év alatt a különböző megközelítésekről esett szó, úgyhogy ezt nem is akarom ragozni. Viszont ki tudtuk mondani azt, hogy a sebzettségeink mögött, amit, hogyha valaki bővebben akar föltárni, akkor a neurózis szónál keresse, de én ezt nem fogom használni. A sebzettségeink mögött egy-egy olyan konfliktus áll, amely természetesen egy hosszabb folyamatban, egy szöveg összefüggésben jelenik meg, és egy fölolthatatlan helyzetet jelent az ember számára. Nem vagyunk képesek egyszerre, Az ellentétnek a két oldalát valahogy megélni, megjeleníteni, elfogadni, eltűrni vagy elviselni, és úgy tűnik föl számunkra, hogy az egyiknek a kizárása jelenti azt a lehetőséget, hogy tovább tudjunk élni vagy fejlődni. Ezért aztán az egyiket kizárjuk, azt lehetőség szerint elfolytjuk, de az elfolytás sose sikerül jól, Vagy ha jól sikerül, akkor nem tudunk róla, mert jól sikerült. Tehát azokról tudunk, ami nem sikerült jól. És ami nem sikerült jól, akkor az kerülő úton egyszer csak jelentkezik. És hát a klasszikus leírás szerint jön egy tünet. A tünet pedig valami egészen más, mint ahol a probléma van. A tünet csak hordozza azt, hogy valahol történt egy konfliktus, amit nem tudtunk megoldani. Hát ez az az alaphelyzet, amiből kiindulunk, és beszéltünk négy nagyon klasszikus formáról, ami a kultúránkban adva van, amit most nem találok, ezért nem fogom elisvételni de hát természetesen emlékszünk rá, én már nem. Szóval léteznek ezek a konfliktusok, amelyeket nem tudunk elkerülni. És van itt valaki, akit úgy hívnak, hogy Kár Gustav Jung, aki hát elég sok mindent tudott ezekről a konfliktusokról, és ráadásul a mi szempontunkból azért jó ő, mert a spirituális dimenziót sem hagyta figyelmen kívül. Úgyhogy ezért az ő gondolatait szeretném hozni. Egész nap azzal foglalkoztam, hogy az összes könyvéből bányázgattam, kutatgattam, irogattam ki az erre vonatkozó kijelentéseit. Úgyhogy ezt fogom most csőstül mondani nektek. Ezen a papíron 18-ig jutottam, de van még... Van még, úgyhogy ma biztos nem fejezem be. Azt mondja ez az egyes pont, hogy amikor fölismerjük azt, hogy egyensúlyt vesztettünk, akkor a cél az összhang, az egyensúly, az egység helyreállítása lenne. Ez a cél. És rögtön mondok egy sztorit. Ez egy háborús neurózis lesz. Ezt a szót most akkor már többször tényleg nem mondom. Egy 30 éves fiatalemberről van szó, aki a második világháború egyik bevetésében orvosként vagy szanitécként szolgált. Azért választotta ezt, mert szívből utálta a fegyvereket, az erőszakot és a háborút, és az a gondolat vezette őt a hadszintérre, hogy ő fegyver nélkül fog azoknak segíteni, akik ebben a nagyon súlyos és számára elvetendő dologban vesznek részt. És valóban ütközöttre került a sor, és ő is együtt ment a, a társaival egészen a, az ütközet színhelyére, azzal a meggyőződéssel, hogy természetesen jó kezekben van, mert hogy ott van a főnöke is, egy, egy aki akiben nagyon megbízik, és hát különben is a forgatókönyv az szokott lenni, hogy az amerikai csapatok előre nyomulnak, ott egy kicsit lövöldöznek, majd jön a segítség. És hát ő nagyon bízott ebben a forgatókönyvben, igen, ám, de a segítség nem jött. És ők beszorultak ebbe a háborús konfliktusos helyzetbe, és ő kezdte elveszteni azt a érzetét, amivel nekilátott, hogy részt vegyen a háborúban kezdett föltörni belőle a félelem, a harag, a bizonytalanság és egyebek, és ezek aztán még inkább elbizonytalanították őt. Míg nem, egyszer csak azt látja, már órák elteltével, hogy az a valaki, akire olyan nagyon fölnéz, az ő tisztje, egészen magából kikelve ordibál, és minden jelét mutatja annak, hogy fogalma sincs arról, hogy mit kellene csinálni. És ez még hagyján lett volna, de még újabb néhány óra elteltével, amikor ő már egészen bénultan ott van a front kellős közepén, éppen ez a tiszt fog egy fegyvert, és a kezébe nyomja. Neki, aki orvosi szolgálatot lát el, és úgy jött oda, hogy soha nem fog fegyvert fogni. És ebben a pillanatban, ahogy megkapja a fegyvert, elsőtétül előtte a világ, később is csak nagyon nehezen tud arról számot adni, hogy mi is történt ezek után, de minden esetre arra emlékszik, hogy viszonylag rövid időn belül vagy 40 fokos láza lesz, hihetetlen fejfájást él át, és teljességgel lebénul, tökéletesen tehetetlen. Úgy mentik ki később ebből a háborúi szituációból, nem tud se fölülni, se fölállni, iszonyatos fejfájása van, és teljesen ellehetetlenül. Próbálják ő gyógyítani, a lázával tudnak valamit kezdeni, a fejfájás azonban marad marad egy hétig, egy hónapig, egy évig, leszerelik, később eljut oda, hogy egyszerűen munkaképtelenné válik, mert ez a fejfájása bár néha megszűnik, de újból és újból előjön. És nem lehet vele mit kezdeni. Na, és most mondanám el, hogy mi a háttér. A háttér ugyanis az, hogy itt van ez a fiatal ember, aki 14 éves korában elment otthonról. Nem csak, hogy elment, hanem ott van egy nagyon súlyos, kritikus pillanat, amikor az egyébként sokat ivó anyja, apja ugyanis már régóta nincsen, fölpofozza őt, majd pedig a szögről leakasztja a fegyvert, a puskát, és ráfogja a saját fiára, és azzal fenyegeti őt meg. És a fiú, talán életében először, már ilyet sosem tett, elönti őt a méreg, és egyszerűen széttöri ezt a fegyvert, majd pedig maga is úgy megdöbben attól, hogy mit tett, fogja magát és elköltözik otthonról. Van egy segítsége, egy tanár. Egy tanár, aki valamiképpen az apukáját pótolja, és ez a tanár segíti ő tovább az életben. Ez a tanár pénzeli az ő tanulmányait, később így tanár lesz, és négy fogadalmat tesz. A négy fogadalom arra vonatkozik, hogy soha nem fog káromkodni, soha nem fog inni, soha nem fog fegyvert fogni, és azt hiszem, soha nem fog lopni vagy verekedni, vagy szóval valami ilyen nagyon szép. És amikor ott van a mi főhősünk a harc szintéren, akkor végül is mi történik vele? Viszi őt. Az a meggyőződése, amely teljességgel egybe fonódik azzal a képpel, amit önmagáról alkotott, hogy ő egy hihetetlenül jámbor, egy végtelenül keresztény valaki, aki az egész életét mások szolgálatába állította, aki soha ezeket és ezeket a bűnöket nem fogja elkövetni, mint ahogy eddig sem tette meg. És akkor sikerül ezt a helyzetet, a háborús helyzetet valahogy úgy megélnie, hogy is egyébként is biztonságban van. Ott van ez a tiszt, akire olyan nagyon fölnéz, aki hát apja helyett apja úgy tűnik föl számára, mint hogyha valamiképpen annak az embernek a folytatása lenne, annak a tanárnak, aki sokat segített rajta, és egyszer csak belekerül felnőttként egy olyan helyzetbe, amely számára azért tökéletesen megoldhatatlan, mert ellene szól mindannak, amit önmagáról képként addig alkotott. És ellene mond mindannak a megerősítő körülménynek is, ami egy ilyen nehéz helyzetben őt segíthetné. Itt tehát nem egy ok van, mint hogy sohasem egy ok van, hanem a körülmények úgy állnak föl, hogy kívülről nem tud megerősödni abban a képben, amit eddig önmagáról őrzött, érzelmileg egy nagyon nehéz helyzetbe kerül, és akkor az az utolsó pillanata, hogy a fegyvert a kezébe nyomja az a valaki, aki már megszűnt számára hitelesnek lenni, ez a pillanat az, amire azt mondjuk, hogy a kritikus pillanat, valójában nem akkor történik mondjuk így a baj, az egyszerűen csak az, amikor csordultik telik a pohár, és valami elszakad. Érdemes nagyon ilyen neurotikus történeteket olvasni, azért ez egy vaskos, klasszikus, háborús neurózis. Minden esetre a fő elemek megvannak benne. Ez pedig az, hogy itt a mi főhősünk, aki addig, ameddig bele nem került ebbe a helyzetbe, tudta, hogy ő ki, ezzel tudott azonosulni. Tudott olyan szakmát választani, amelyben őt meg tudta erősíteni az, hogy ő valóban egy másokon segítő, nagyon szolgálatkész, kifejezetten erőszakmentes, stb. stb. valaki, akinek nincsenek indulatai, nincs benne harag és gyűlölet, és az összes többi. És elkerül egy olyan helyzetbe, amikor az a kép, amit önmagáról eddig alkotott, nem föntartható. És számára, mint ahogy minden ember, hogyha sebzett, másképpen sebzett, két sebzettség nincsen, ami egyforma lenne, számára ez volt az a pillanat, amikor valamit abból a képből, és abból az egész életből, amit eddig élt, és amit ezután élni fog, meg kellene változtatni. Azonban ez túl nagy tehernek tűnik ott és akkor, ezt ott és akkor nem tudja megtenni. Fölállt az ellentmondás, eddig ilyennek hitted magad. És a környezetnek a dolgai ezt megerősítették. Most a környezet egészen más, és te is valami egészen mást élsz át, mint amiről gondoltad, hogy te át tudod élni. És az ellentmondás föloldhatatlanná válik ennek a 30 éves embernek az életében, és hogy oldódik meg, hogy mégiscsak valahogy tovább tudjon létezni, jön a sebzettség. A sebzettség segít neki abban, hogy egy ilyen teljesen tehetetlen állapotban végül is valaki őt kimentse, de maga a sebzettség, ez a szorongató fejfájás már az egész jövendőbeli életében figyelmezteti őt arra, hogy van itt valami, amivel szembe kéne nézni. Valami, amivel valamit kellene csinálni. És ez tulajdonképpen a sebzettségnek az értelme. Kisebb-nagyobb ellentmondásokat képesek vagyunk elviselni. Feszültségeket, ellentéteket. Tudunk hamis kompromisszumokat kötni. Tudjuk magunkat áltatni. Ezekről majd fogok beszélni. Természetesen nem arról van szó, hogy mindig szintiszták lennénk. Valahogy elevickélünk. De a sebzett ember az a valaki, akinek az életében van egy pillanat, amikor ez a lavírozás többé nem megy. És olyan dolgokat kellene egyensúlyba hozni, vagy egyáltalán először elfogadni, hogy más dolgok is vannak bennem, mint amikről eddig szerettem volna tudni, ezeket a dolgokat többé nem képes kiszorítani. Azonban a sebzettség azt jelenti, hogy az illető még minden erőfeszítést megtesz nem tudatosan, persze, aztán tudatosan is, hogy ezekkel mégse kelljen szembenézni. Hogy ne kelljen új egyensúlyt találni. Ám a különböző tünetek, mert ezek mindig tünetek, és létezik olyan, hogy szituációs neurózis. Ezért gondolom azt, hogy ez a téma mindenkit érint. Ez azt jelenti, hogy egy adott helyzet, egy adott kapcsolat, egy adott pillanat, amikor átéljük a tehetetlenséget, hitetlenséget, reményvesztettséget, stb. Vagyis, hogy éppen a tünet állandóan felszólít bennünket, mert többé nem távozik el, vagy mindig visszajön, hogy valamit egységbe kéne hozni az életünkbe, ami eddig nem volt egységben. Ezt majd szeretném kifejteni, mert itt nagyon finoman már arról is tudtam nektek beszélni, hogy ezért a sebzettség egy hatalmas lehetőség. De erről majd később bővebben. Rengeteg ellentét van az életünkben, ami valamiképpen fölszínre szeretne kerülni, és egy, egy összhangban vagy harmóniában szeretne megjelenni és létezni bennünk. Ezek az ellentétek és feszültségek vagy már fölszínre tudtak jutni, vagy nagyon sok minden nem jutott fölszínre. Ezek rengeteg kalaj majkát okoznak az életünkben. És talán a párkapcsolat az a terület, ahol ezek az ellentétek a legkínzóbbá tudnak válni. Ezek a feszültségek, amelyek szinte hatatlannak tűnnek, olyan fájdalmas valósággal tudnak megjelenni, hogy nem tudunk előlük elmenekülni. Illetve persze el lehet válni, de akkor tudjuk, nem oldottuk meg ezt az ellentétet. Valamilyen formában vissza fog köszönni. Esetleg egy másik párkapcsolatban valamit sikerült ebből lerakni, attól még a helyzetet nem oldottuk meg. Ezért például a szerelmes állapot lehet az önismeretnek egy nagyon jó tréningje. Akkor aztán rácsodálkozhatunk arra, hogy mi minden van bennünk, és annak az ellentéte is. Hogy hogyan tudunk vágyakozni, epekedni, és teljesen elborulni a szerelemtől, és azt mondani, hogy életünkbe így nem szerettünk még valakit, és ugyanazt a személy gyűlölni a szívünk mélyéig. Nem tudom, hogy ilyesmit beismertetek-e már. Ezt úgy hívják a lélektamban, az érzelmek előjelet váltanak. Az erősség megmarad, csak pozitívból lesz negatív, negatívból pozitív. Az erő ugyanaz. Minél jobban tudsz valakit szeretni, annál jobban tudod gyűlölni. Hát ezt vagy elfogadjuk, vagy nem. De azért például a bizottság együttes. Sok bölcsességet mondott ezen a téren is. A szerelem Jánusz arcú formáiról. Remélem ismeritek a bizottság együttest. És nem kell idéznem. Kell... Már megint itt van a szerelem, Már megint izzad a tenyerem. Vagy, ez volt a szalonképes soros, De a bizottság együttes tovább ment, És aztán azt mondta, Jaj, de jó a kedvem, Ha kifolyik a nedvem. Mondhatnók azt, a szerelemben nagy ellentétek férnek meg egymással. Vagy, ahogy egyik lelki atyám mondta, jegyes pároknak szokta volt. Míg az ember nem házasodik meg, a szexuális élet tűnik a tejszínhabnak. Később nagyon rágósá tud válni. Itt pedig talán kit is idézzünk, kispál és a borz. Csak is a halhatatlanokat idézzük meg e szent helyen. Mondjuk itt ne is két sort elég legyen csak egy. Már megint ugyanaz a bugyi. Ami jól mutatja ennek a kérdésnek a kétarcúságát. Ugye a kispál és a borz. Nem? Ha nem. úti fák. Na tessék! Akkor nehogy tudatlanul menjetek el, tehát akkor azt vissza kellett vonnom. Ha. Erről rengeteg mindent el lehetne mondani, de talán nem én vagyok a legkompetensebb személy. Úgyhogy beszélgessetek egymással erről, házastársaknak különösen is ajánlom. Na, ezt nem akarom továbbragozni. Már nem ezt a kis kitérőt, hanem ezt az első pontot. Egy csomó minden van bennünk, ami valahogy integrálódásra vágyódik. Hmm. Kettes pont. Ha már ezt fölismertük, és minél nagyobb a sebzettség, annál inkább igaz az, elkerülhetetlen az életfölfogás fölfogás gyökeres megváltoztatása. Ha van valami, amit utálunk, akkor az ez. Általában elkerülhetetlen az élet fölfogásunknak viszonylag radikális megváltoztatása, néha ez, ez csak egy megtéréssel lehetséges. Szeretnék két, egy, egy saját történetet, meg aztán egy másik szöveget fölolvasni, a saját történet, amikor kirúgtak volt a papnevelő intézetből, akkor ez remek alkalom volt arra, hogy elgondolkodjak azon, hogy hol vagyok én saras, sebzett. Végül is egy történetet sikerült ezzel befejeznem. Nem kellett hatod évet töltenem a papnevelő intézetben, és volt egy évem arra, hogy pszichoanalízisre járjak. Na ez hogy hangzik nektek? És egy éven keresztül az analítikushoz vittem az álmaimnak a válogatott köteteit. Azért, ha az ember elkezd álmodni, tudjátok, nagyon bele lehet jönni. Nagyon. Hogyha elkezdesz rá figyelni, akkor én eljutottam oda, és ezt nem dicsekvésként mondom, hanem egyszerűen, hát ez, ez nem olyan nehéz. Egy éjszaka, négy-öt különböző epizód simán, simán. Most ezt el tudod képzelni, mennyi idő leírni? Katasztrófa. Ez csak úgy tudja az ember megtenni, hogy éppen kirúgták a papnevelő intézetből, és hihetetlenül jó ráér, mint például én... És ezért reggel fölkerés után volt egy órán másfél, hogy semmi mással ne foglalkozzak, mint az álmocskáimat írjam le, és ezt kellett folytattom körülbelül 365 napon keresztül. Kis tósz. elég gázos kis tósz. Viszont, ha már belefogtam, akkor addig csináltam, míg valami eredménye nem lett. És rájöttem arra, iszonyatos nagy kínlódások által, hogy az álmaim egy csomó olyan dolgot hoznak felszínre, amivel eszem ágába sem volt szembesíteni magam. Egyáltalán nem. És körülbelül egy év kínlódásomba került az, hogy utána néhány évig jól legyek. Aztán az is elmúlt. Szóval úgy tűnik, hogy nagyon komoly változás és változtatás nélkül, hogyha ténylegesen már fölismertük, hogy itt valamit, valamit egységbe kéne fogni az életünkben, mert az lehetetlen, hogy mindig más legyen a hülye, akkor az komoly változással fog járni. A változás meg fájdalommal jár, mint a növekedés. Ti gyerekkorotokban nőttetek egy év alatt olyan sokat, hogy fájt az összes csontotok, izmotok? Még a nem magas emberek is tudnak akkor átnőni, 10-15 centit egy év alatt, hogy kínlódás az élet, pedig csak nősz. Hmm. Ezt nem nagyon tudjuk elkerülni. A lelki növekedés ugyanilyen fájdalommal jár. Hmm. És akkor ma hoztam nektek egy profétát, ramcu. Ramcu mester fontos dolgokat fog ma mondani. Ramcu, föltenne neked néhány kérdést. Mit gondolsz, ki vagy különböző Istentől? Elkülönülsz tőlem? Ha így van, miből készültél, na és az honnan ered? Ne fordulj a tudományos segítségért. A fizikusok mind misztikusokká lettek. Nem mész többre velük, mint Ramcuval. Ha tényleg van eszed, Hátad fordítasz és tovább sétálsz, de gyorsan, csak lézeng még itt, és minden esélyed meg lesz, hogy elveszítsd, ami kedves neked. Eredj vissza a vallásodhoz, a templomodba, a terapeutáthoz, a díleredhez, az ásrámodba, ott talán még percnyi megnyugvást találhatsz. Egyszer már megtörtént, itt csak üresség vár rád, semmi táplálék az egónak. Mi lenne, ha drága öntudatot összezsugorodna és eltűnne? Hol lennél akkor te? Mi történne? Jobb nem is kockáztatni. Ma legalább ötször fogok idézni Ramcu mestertől. Talán az egyik utolsó mondatunk ez. Ne kockáztassunk! Eddig egész jól megvoltunk. Igaz, hogy nem nem megy már az életünk régóta, de azért valahogy mégiscsak megvagyunk. Nem lehet még egy kicsit húzni. Ez tipikus. Három. A sebzett ember, aki tudja, hogy sebzett, közelebb van a megoldáshoz, mint az, aki nem tud róla. Nem egy nagy kijelentés, de azért mégis örömteli, mert mi talán tudjuk, hogy így van. Jung beszélt egyszer arról, föltett egy kérdést, aztán meg is válaszolta, ki az, aki ki tud mászni a gödörből, aki beleesett. A nagy emberek, látjátok, ilyen bölcsességekre ragadtatták magukat, ezért mi ezen az úton járunk, nagy áldás, ha rájöttünk, beleestünk a gödörbe. Akkor ki lehet mászni, amíg azt gondoljuk, nem vagyunk benne, nem fogunk tudni kijönni. Most had idézzek tőle, egyetlen egyszer fogok idézni a mai alkalommal mestertől. Éppen ezt fogja leírni. Ránk emberekre nagyon jellemző, hogy amíg a dolgok függőben vannak, és van még esélyünk rá, hogy tovább és egyre tovább húzzuk, mindig reménykedünk, hogy a legközelebbi utcasorok mögött megtaláljuk a jót, és ezért sohasem ragaszkodunk hozzá, hogy ott legyünk boldogok, ahol éppen vagyunk. De mihelyt megállapodunk, és azt hiszük, hogy most aztán itt a siker, ott állunk egy téglafal előtt. Nem fordul felénk a szerencse, sőt, meglehetős feszültséget okozva várat magára. És ilyenkor sajnálkozva gondolunk vissza az elmúlt időkre, amikor még elszökhettünk, és valahol a látóhatáron lebegő felhők között eltűnhettünk. Így ígérünk magunknak mindig újabb országokat, újabb esélyeket, csodákat, és kergetjük egyre tovább az álmokat, és közben provizórikus életet élünk. Erről beszélt Ramcu is. És most ez nagyon jellemző a neurotikus specifikus lelki állapotára. A neurózis egy része ebből az elhalasztott, vagy inkább látszólagos életből áll. Ezt a fogalmat egy neurózisban szenvedő kliensemtől tanultam idézet. Az a probléma mondta, hogy látszat életet élek, amelynek boldog neurózis sziget a neve, és ahol még semmi sem történt. Most 45 éves vagyok, és tudom, hogy látszat életet éltem, 17 éves koromban kezdődött, akkor vonultam el a boldog neurózis szigetre, és engem nem lehet meggyógyítani, mert ha újból emlékeznék, 17 éves kamaszként ébrednék föl, és rá kellene jönnöm, hogy életemnek ilyen sok évét pazaroltam el. Így viszont legalább van reményem, és tudok élni. Ez elég fájdalmas, ugye? Ramcu ehhez is valamit hozzá akar tenni. Nagyon aktív máma. Kramcu tudja, bedőlsz a hízelgésnek. Imádod azt hallani, hogy te nem vagy más, mint szeretet, jóság, teljesség, mindenmi csodás és értékes? Olyan mesterekhez rohansz, akik biztosítanak a felől, hogy nem vagy közönséges, kisekfej vagy, akinek titokban tartod magad. De tudod mit? Az a te, amiről ők beszélnek, nincs is. Ramcu elég durva, mester. Négy. A sebzet nem azért beteg, mert elvesztette a régi hitét, hanem, mert nem találta meg legjobb igyekezetének új formáját. Jungnak hihetetlenül kritikus gondolatai vannak arról, hogy a legjobb hely, Ahová Isten élmény elől menekülni lehet, az az egyház. Az egyházias vallásosság minden oltalmat megad nekünk, nehogy véletlenül valami személyes Isten élményre bukkannyunk. Sikerült egy adott esetben végtelenül leegyszerűsítő, racionális logikára építeni egy végtelenül primitív teológiát, ezt aztán egy kis szentimentalizmussal leöntve vigaszt kínálunk az embereknek, és ez a vigaszt nem áll másból, mint hogy sikerül titeket elrejteni Isten elől. Nehogy véletlenül találkozzatok egy olyan Istennel, aki még titeket úgy megforgat, hogy egy-két napig nem tudjátok, hogy kik vagytok. Mert tudjátok, az ember találkozik Istennel, akkor ilyen élményei szoktak volt lenni. Egy kicsit elkábulunk, és fogalmunk sincs, hogy kik vagyunk. Ha! Ezért nagyon sokat lehetem imádkozni, hogy ó, uram, te csak vígasztal engem, mindig csak maradjon minden úgy, ahogy most van, te csak segíts rajtam, látod, milyen boldogtalan vagyok. Adj egy pücü örömet, máma, egy külcsőköd, mert látod, pücü vagyok, és a mélységből kiáltok uram, hozzád. Hát simogasd meg a kis buksimat, csak egy valamit ne kelljen változni, és főleg veled ne kelljen találkozni, mert az annyira ciki lenne. Mert még az anyámnak, de főleg a házastársamnak mondhatom azt, mosogass el te. Porszivósz ki, te! Változz meg, te! Na de Istennek, ha, nem annyira könnyű csak úgy beszólni. Jung, amikor arról beszél, hogy az egyházban lehet a legjobban elrejtőzni, egy komoly, fölforgató Isten szemben, akkor az Isten élményhez ább óvó hozzá gondolja azt, hogy az Isten nem a télapó, ahogy ezt Rózsa Mamitól is megtanultuk. Isten nem az a jóságos télapó, amit mi gyártottunk belőle. Isten néha rettenetet kelt, fölforgat, úgy, hogy azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. Az összes többit meg már elmondtam. Hogyha téged még Isten nem forgatott föl, nem tudom, hogy találkoztál-e vele. Ezért olyan nagyon, nagyon kétes és kétséges egy olyan egyoldalú istenképet folyamatosan közvetíteni, hogy Isten a csupa jóság, Isten a csupa szeretet, a csupa tőrelem, meg olyan nagy megbocsájtás. És amikor az ember eljut oda, hogy úgy kezd el misézni, hogy nem él és uralkodik mindörökkön, örökké nem. É és szeret mindörökkön, örökké az maga a katasztrófa. Amikor Istennek már nem lesz semmi kiismerhetetlen vonása, amitől egy picit is megrettennél, mint hogy egy másik ember előtt is megrettensz, ha egyszer csak mond valami olyat, amire nem számítottál. Mert már tele azt az egész képet, amit kialakítottál róla magadban. Ö, egy ilyen Hát ez olyan átnevelő táboros történet. Jó, agymosás, csak olyan egyházias fajta. Ugye most elég kritikus vagyok? Kifejezetten tiltakozom egy olyan Isten kép ellen, amelyben csak ilyen, ilyen szolíd, babusgató vonások vannak. Hogy Istenről ne legyen más képzetem, mint hogy Jézuska. Na hát ettől hülyét kapok. Még karácsonykor is ezt gyakran mondom, nincs Jézuska, hagyjuk ezt a Jézuskázást. Kis Jézus, na! Kis Jézus, nagy Jézus, Jézuska! Most enném, Jézuskám! Hát, nem? már most mi, akkor kap be, mint egy cukrot, Jézuskám! Összem a kis bögyörődek! Tönkre tudjuk tenni a Valóságot ezzel az agyoncukrozott képpel. A, ezt a kifejezést, hogy agyoncukrozott karácsony nem én találtam ám ki, hanem egy jó, Ferences barát. Úgy hívják, hogy Barsi Balázs atya. És Barsi Balás atyától hallottam, hogy télen a hó essen, és ne a porcukor. Arra az Istenképre, hogy azt gondolt, ha megnyalod, csak édes lesz. Lesz az keserű is. Úgy szeretnéd kiköpni, a messze, amilyen messze csak lehet. Kiköpöd, és a következő nyál is keserű. Na, ehhez mit szólsz? Azt hiszem, ezt már most túlragoztam. Ramcu, segíts! Szóval nem arról van szó, hogy meneküljünk vissza a régibe hanem, hogy találjunk rá valami másra. Az igazságot nem is lehet kimondani, csak rámutatni lehet. Minél kidolgozottabb és ékesebb egy útjelző tábla, annál könnyebben összetéveszti az ember az úti célnal. Benneteket kivéve, ó, spirituális aszkéták. Számotokra, minél világosabb és egyszerűbb egy útjelző tábla, annál könnyebben téveztitek össze a Egy Egyház, mint útjelző tábla. Legyen jó, egyszerű, gömbölyű. Akkor minek már Isten? Öt. A szenvedés alapja, ami a sebzetségben fakad, vagy fa, sebzetségből fakad, a szellemi tétlenség és a lelki meddőség. Vagyis úgy tűnik, hogy a seb állandóan arra figyelmeztet bennünket, hogy csináljunk valamit, hogy kezdjünk el valamit kezdeni magunkkal. Azt mondja,. A szellem minden valamire való alkotása a szenvedésből fakad. A megoldást a sebzettségből csak intenzív szenvedés által találjuk meg. És akkor a legszebb mondat, ezt idézett, a szenvedés mutatja meg, hogy mennyire vagyunk elviselhetetlenek magunk számára. Ez egy zseniális mondat. Valószínű, hogy el kéne jutni oda, hogy annyira elviselhetetlenek vagyunk magunk számára, hogy ezt nem bírjuk tovább elviselni. És akkor kezdünk bele valami változásba. És akkor itt hagyáljak meg egy kicsit, mert úgy tűnik, hogy nincsen nagyon más út, de jó... Ez ilyen kedves, megnyugtató. Nem nagyon van más út, mint hogy semmi baj. Mint hogy amikor próbálunk valami új egységet szervezni magunk számára, akkor állandóan a szenvedésig fogunk eljutni. Akármelyik irányba is megyünk. Állandóan azzal fogjuk magunkat szembe találni, hogy nem létezik már olyan út, ahol szenvedés nélkül lehetne tovább menni. És itt jön egy nagy kísértés, hogy akkor inkább maradjunk. Nem létezik ilyen út, a, amikor mondjuk egy, egy klasszikus dilemmában vagyok. Most nem tudom, bezabáljak vagy ne zabáljak. Nagy bűt van, nagy bűt. zabályak vagy ne zabáljak. Ugye ez egy komoly dilemma. Most ha azt mondom, zabálok, hát akkor azzal a szenvedéssel kell szembenéznem, hogy nem vagyok olyan kemény csávó, mint gondoltam. Ha meg nem zabálok, akkor azzal a szenvedéssel kell szembenéznem, hogy az éjség marad. Mert az meg azt szeretne, ha kielégülést találna. Hm. Akármit is választok, lesz szenvedés. Ezt most nagyon primitíven mondtam el. De ez a fölállás mindig itt van. És úgy tűnik, hogy nincs olyan megoldás, amely a szenvedés elkerülésével hozna valamilyen új egységet. Ilyen nincsen. Aki ilyesmit kínál, az szerintem, vagy maga is ezt elhiszi, az a legnagyobb baj. Mert akkor még csak nem is felelős a Azonban legalább a port el lehet verni, aki tudja, hogy kamuzik. Tehát, hogy pozitív gondolkozással csodákra képes az ember. Hmm. Na, ezt se tovább. Jézusnak az a két sora, aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, De aki elveszíti, én értem, az megtalálja azt. Ennél nem, nem tudok erről többet mondani. A sebzettségben, ez a hatodik pont, a fejletlen személyiség egy értékes darabja rejtőzik. Éppen a sebzettségben van valami a léleknek nagyon fontos darabkája, amire, hogyha nem akarom ezt elkerülni, hanem megnézem, hogy mi az, akkor rá fogok tudni találni. Pontosan ugyanúgy, mint hogy annak a 30 éves fiatalembernek, ha végre szembe merne nézni azzal, hogy ő nem az a Jámbor, 30 éves tanár, aki soha nem tudna senkit sem bántani. Ha ezzel merne szembenézni, ez persze szenvedéssel járna, akkor találhatna valamilyen megoldást. A kincs pedig az, hogy van benne egy csomó életerő. Egy csomó életösztön, Hogy az ő élete is fontos. Hogy joga van azt megvédeni. Önmagáért kiállni. És az összes többi. Mert így maga tehetetlen bénán egy hordágyon kell majd mindenhova hurcolni. És hivatkozhat egy életen keresztül arra, hogy fája a feje. Itt tehát életerők és kincsek vannak. Csak először nem a kincs jön szembe, hanem a fájdalom. Először mindig valami olyan jön szembe, amit a legjobban utálunk. És csak utána vesszük észre, hogy az valahogy a javunkra van. Aki ezt az utat megpróbálja megspórolni, és megpróbálja kikerülni, az sosem gyógyul meg. És nem csak, hogy nem gyógyul meg, hanem elviselhetetlen lesz az a sebzettség, amiben van. Mert van olyan sebzettség, amiből nem lehet meggyógyulni. Ez nem olyan nagy baj. Meg lehet vele tanulni együtt élni. Hét. A sebzettség egyoldalú fejlődést eredményez. Ez nyilvánvaló következtetés, mert hiszen valamit sikerült elfolytani, valamivel nem nézek szembe, ezért fejlődök, de egyoldalúan. Ezért van az, hogy mindig rosszabbul leszek, és magától nem oldódik meg, ha csak Isten közben nem lép. Ilyesmi van. Ezért mondja Jung nagyon-nagyon, hogy a személyiségnek azt az oldalát kellene erősíteni még akkor is, hogyha nem vagyok rosszul, ami a leggyöngébb. Ezt Jung hihetetlenül sok helyen elmondja. Miért kell megvárni azt, míg tényleg komolyabban sebzet nem leszek? Nem kell megvárni. A legjobb a prevenció. Ez azt jelenti, hogy megnézem, hogy mi a leggyengébb oldalam, és próbálok azzal valamit kezdeni. És miközben kezdek vele valamit, rájövök, hogy van még annál is gyengébb oldalam. Ezért mondta Jung azt, hogy a vallások pszichoterápiás rendszerek. Azért, és nagyon-nagyon nagyra értékelt a katolikus vallást, mert azt mondta, hogy a gyónásnak a rendszeres gyakorlása. Az élet gyógyító mechanizmus. Mert egy tisztességes gyónásban szembe nézek a leggyöngébb oldalaimmal. És ha ezt rendszeresen megteszem, bár nem azért teszem meg, hogy egészséges legyek, nem ezért teszem meg, és mégis plusz még egészséget is kapok, lelki egészséget, ami meg kihat a testemre. Ezért... Mi nagyokosan mondhatjuk azt, hogy meg tudod Jónás, micsoda baromság, á, pont majd egy papnak fogom elmondani. A, most akkor itt mondhatom azt is, azért eléggé más az a szembenézés, amit úgy teszek meg, hogy közben Isten is jelen van, meg egy ember is. Mint az a szembenézés, amiben úgy áltatom magam, hogy jaj, hogy ezt a, ezt a poharat én az utolsó cseppig kiittam. Na ne beszélj már! Amikor egy élő ember előtt kell megfogalmazni. Hm. Hm. És miközben mondod a mondatot, rájössz, hogy kamuzol. Hm. Az a kemény, nem? Gyontatok már? Ha csak... A, mikor mondod és érzed, hogy ez, ez a mondat se oda ment, ahova szántad. Ez a mondat meg még csak nem is onnan indult. A nem jó járt. A, hogy olyan, azt hiszem ezt egyszer már mondtam, van, van olyan formája a gyónásnak Egy-két embertől szoktam csak ezt hallani, hihetetlenül tisztelem őket érte, amikor azt mondja, hogy vádolom magamat azzal. Ha ez, szép, ez jó, ez jól kezdődik ez a mondat. Nem arról van hogy magamat beletiprom a sárba, csak valamit elég keményen kimondok magamról. Ha, ott és akkor egy gazember voltam. Még az is akartam lenni. És nem akartam más lenni. Ha, és hogyha ezzel szembe tudok nézni, akkor valami ebből történik. Különben megint futhatok 25 kört, és egy újabb hazugságot kell egy jó, erős ládába bezárni. Jó, erősen öt kutya őrizze, ha? és akkor csodálkozó, miért nincs életerőt. A sebzettség jönne. Ja, hát tessék, Ramcú megint szólni akar. Ha? Hiszel önmagadban, hiszel a pozitív gondolkozás erejében, előadásokra jársz, hogy kezedbe vedd az életed. Na most, hogy elhiggyétek, hogy ez van ideírva, oda megyek mondjuk Zsófihoz, hogy olvassa el ezt a néhány sort, már nem hangosan, csak hogy tényleg... Ja, szemüveg, szemüveg, akkor János, akkor Jánosnak odaadom, jó? Neked majd utána. Igen. Ez van ideírva. Na, újra megfogannak benned a határtalan lehetőségek látomásai. Minden a tiét csak meg kell ragadnod. Csupán ki kell tűznöd céljaid. Bejelentened kívánságaidat, és kinyilvánítani jogaid. Azután felvonulhatsz, követelve mindazt, ami téged illet. Ramcu föltenne neked egy kérdést. Most éppen mi becsúszott hiba? Ugye utaljunk vissza arra a pontra, hogy Radikális változás nélkül nem nagyon megy. Na, a sebzettség eredete általában a gyerekkorra nyúlik vissza. Vagy legalábbis mindenképpen vannak olyan elemei, még hogyha 30 éves katonáról van szó, 14 éves erdülőről, 50 éves asszonyról, tök mindegy. Valami eredete tűtűtűtű tű, tű, tű szokott lenni. Nagyon nehéz föladat szokott az lenni sok házas pár számára, hogy amikor elkezdenek egymással beszélgetni, és próbálnak valami megoldást találni, akkor a felnőtt beszélgessen a felnőttel. Ez kifejezetten nehéz. A leggyakoribb az, ugyanis a felnőtt a felnőttel elég jól szót tud érteni. Igen ám, de gyakran mikor a felnőtt helyet megszólal a szülő, mégpedig egy ilyen kioktató, egy ilyen ellenőrző, alávető szülő. Hát nem megmondtam, hogy vard föl a gombot a gatyámra. Ezt nem a felnőtt mondja, hanem a szülő. És abban a pillanatban ennek a történetnek annyi. De ugyanígy, amikor egyszer csak megjelenik egy gyerek, ott és akkor, amikor nem kéne. Mikor az egyik azt mondja, hogy el nekem nagyon fájt, hogy megígértél valamit, és nem tetted meg. És akkor erről becsúszik gyerekbe. Jaj, de tudod, hogy nem, nem szándékosan csináltam. És akkor egyszer csak itt van egy kisgyerek. Most már mit csináljunk vele? Jaj, meg szeretgetni kell. A érdemes egyszer azon elvívódni, hogy amikor mondjuk valakivel nem tudtok zöldágra vergődni, párkapcsolat a legjobb terület, hogy hol történik az meg, hogy egyszer csak eltűnik a felnőtt, és megjelenik a szülő vagy a gyerek. És a gyerek oltalmat kíván, vagy lázad. A szülő meg jön, elkezdi óvni, védeni. Tudjátok milyen gyakori az, hogy elkezdődni egy változás? És rögtön meg akarjuk a másikat óvni tőle. Meg akarjuk magunkat óvni. Önmagunkban is ezt le tudjuk játszani. Érzem, hogy most talán tudnék valamit alakulni. És utána azt mondom, hogy nem, nem, hát ez olyan sok szenvedéssel járna. Ezt igazán Isten sem kéri tőled. Nem, hát különben is. várt ki, nem sokára vége lesz a nagybőjtnek. És akkor utána biztos lehetsz benne, hogy ezt tőled nem kéri. Hát hiszen a kereszténység lényegen nem az, hogy boldogok legyünk. Hát de, de. Hát ki mondta, hogy, na, mindegy. Kilenc. A sebzettség átmeneti szakasz. Nyughatatlan lét két helyzet között. Ez pedig azt jelenti, hogy annyira kellene a fájdalmat enyhíteni, amíg dülöngélünk egyikből a másikba, és nem tudjuk, hogy hogy kéne megoldani, csak annyira enyhíteni a fájdalmat, amennyire ahhoz szükséges, hogy még el tudjuk viselni. Szükségünk van a lázra. A fájdalomra, a szenvedése szükségünk van, mert az mutatja meg nekünk még másnap is, hogy tulajdonképpen elviselhetetlenek vagyunk magunk számára. Ha ezt nagyon tompítjuk, akkor visszamegyünk a boldog neurózis szigetre. Ezért egy kicsit hajótöröttnek kell maradni, hogy ne a sziget felé menjünk, hanem a száraz föld felé. Íz. A sebzettség kísérlet az öngyógyításra. Ez egy olyan fontos mondat, mert eddig nagyon durvábbakból mondtam. A sebzettség kísérlet az öngyógyításra. Hiszen a sebzettség adja éppen azt a lehetőséget, ha csinálsz vele valamit, akkor jobb lesz az életed. Öm. Egy mondatot idézek megint Junktól, valahogy így vezeti be, gyakran az a tapasztalatunk, hogy vannak emberek, akiknek éppen már végre sebzetnek kellene lenniük, és nem pedig olyannak, aki azt gondolja, hogy egészséges. És akkor ír egy ilyen mondatot, Hála Istennek rá tudta szánni magát, hogy neurotikus legyen. Ez azt jelenti, tett egy lépést. Hanvas Béla meg azt mondja, tett egy lépést abba az irányba, hogy az élethazugságot, a léthazugságot felszámolja. Azután, hogyha a sebzettség nem múlik, hanem marad, itt megint csak utalok arra, van olyan sebzettség, amiből nem gyógyulunk meg. Soha. Legjobb példa pálapostól. Pálapostól többször könyörgött Istenhez a fejfájását, gyógyítaná meg. És a jó Isten miközben eltette a porcukrot, és eltette a kristálycukrot, és eltette a cukorpótlót, meg nem üt eszembe, hogy hívják azt a cukorpótlót, szaharint. Az nem? Szaharint? hogy azt mondta, nem. Na, ehhez mit szóltok? És tudjátok, itt rá tud az ember ébredni valamire, hogy például a Szentírásban sosem olvassuk azt, én vagyok az egészség istene. Hoppá, hoppá. Olyat lehet olvasni, én vagyok az élet istene. Meg a halálé. De olyat, hogy én vagyok az egészség, Istene olyat nem. Ez nem jelenti azt, hogy nem szeretni, hogy egészségesek legyünk, hogy nem segít benne. Dehogy nem, dehogy nem, dehogy nem. De. Ha azt gondoljuk, hogy Istennek az a dolga, hogy mi egészségesek legyünk, és így is halljunk meg. Kedves bácsinál jártam a kórházba most pénteken, hogyha haza szeretne menni. Hát mit csinál egy bácsi, amikor haza szeretne menni, de 90 éves? Hát mit csinál? Elég nehezen kell föl az ágyból, de erőt vesz magán, és azt mondja, kedves főorvos úr, nem fáj semmim. Dehogy nem fáj. Na, attól még menjen haza. Hát nem, hát ilyen az Isten. Hát dehogy nem fáj, menjél haza nyugodtan. A... Nem tudom, hogy ez hogy hangzik a ti fületeknek. Nem kívánom mondjuk azt a torz Istenképet megerősíteni bennetek, hogy Isten bosszúálló, Isten ilyen. Ugye ezen túl vagyunk már, ugye hát ismerjük egymást eléggé már annyira, hogy, hogy nem ilyen hülyeségeket mondok. Csak másféléket. Hanem, na. Amikor egy bizonyos sebzettségtől nem tudunk megszabadulni, akkor az például rá tud bennünket venni arra, hogy leszámoljunk azokkal az ideálokkal, amiket magunkkal kapcsolatban szeretünk magunkhoz kötni. Hogy mi ilyenek vagyunk, meg olyanak vagyunk, dehogy is. Van bennünk abból is, dehogy a farizeusnak a tragédiája az, hogy azt gondolja, hogy olyan, amilyennek látszik. Hm. Ez a farizeus csődje. És amikor ezt nagyon elhiszi magáról, akkor pedig azt gondolja, hogy minden erővel olyannak kellene lennie, amilyennek hiszi, hogy ő az. Ez óriási tévedés, mert a farizeus azt gondolja benne, árnyéka sincs az árnyéknak. Úgy nem, hát ő Jézus milyen következetességgel elhárította magától. Jó Mester, mondd, mit tegyek, hogy üdvözüljek. És a Jó Mester azt mondta, senki se jó. Hagyjál engem ezzel. Senki se jó, beleértve engemet is. Isten az jó, de a többit azt, azt, ez nem azt jelenti, hogy nincs bennünk a jó hogy nem tudunk jók lenni. De. Tudjátok, mit mondtak régen, hogy kinek nincs árnyéka a halottnak, annak nincsen. Igen, amikor visszajön, onnan lehet tudni, hogy kísértet. Tehát, hogyha kísértetek akarunk lenni, akkor gondoljuk nyugodtan, hogy nekünk bennünk nincs, az nem. Pont az nem. Micsoda. Na, ezt nem is ismerem. Mondd el még egyszer, hogy... Nem. Hogy én a cserebogárnak a szárnyát gyerekkorban... De, hogy... Is, mert az a tesón volt, szemült. Mert... Mű, Hogy én bepisíltem. Tudod, képvisült be. Az nem én voltam. Hm. Most egy, egy, egy komoly fogós dilemma jutott eszembe. A magzat pisil? Igen, magzat vízbe bele? Tényleg? De érdekes. Hát ennek utána fogok járni. Hát na, például erre sosem gondoltam. Azt igen, hogy állítólag az ember ujján az új lenyomat a magzat víz hullámzásától alakul ki. Na jó. Nem. Ez egy komoly alkalom. Nem, 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 nem értem. Hát hol vagytok? Szóval. A gyógyulás az. rosszat mondta. A gyógyulás az egész személyiség teljes bevetését igényli. Nem elég csak a felemunka a fele Ez nem azt jelenti, hogy mindig, hogy mindig teljesen be kell vetni magunkat, de lesznek pillanatok, amikor mindent be kell vetni. Mindent. A eszembe jutott most egy találkozás, ami nem mosított eszembe, mert ide van írva. A, na, hogy beszélgetek egy házas párral. Csupa ilyen történetem van, hát, mint az egész életem ebből állna, hogy hát, házasodtam volna meg, nem? Akkor biztos pappal beszélgetnék. Hmm. Hát úgy látszik, ez így megy. Hát, és majd ezen is elgondolkozunk. Na, Feri, már most nyújt. Tessék már. Valami. Szóval beszélgetek egy házaspárral, és akkor azt mondja az egyikük, hogy Hát, hogy ő, ő vele mindig az történik, hogy amikor ő szeretne valamit, akkor mindig letorkolja a házastársa, és hogy amikor, amikor belekezdene valamit, akkor házastársa mindig belé forrasztja a szót, és hogy, és hogy mondja, én is puf, belevágtam a mondatába. Na, azért annyi lélekjelenlétem volt, hogy azért úgy felismertem, hogy na most sikerült vele pont megcsinálni azt. Hát, ez jó van Ferisz, jó, jó, jó vagy, jó vagy és láttam abban a pillanatban, hogy lehúzták a redőnyt az arcán. Így. Ö, ő is tudta, meg én is tudtam, de hát ez a lélek jelenlétem nem volt annyira merész, hogy, hogy ezt így rögtön tudjam is mondani, hanem hát hogy... tudjátok, hát ahogy egy, 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 egy ilyen szituációs neurózis. ú de gáz, ú de gáz, úúú. Ugye két percig nem hallottam, mit mond, tudod, csak közben, meg, mm. na, hát ezt, még jó, hogy másfél óra volt, ugye, egy kicsit most értem egy óra múlva, és akkor mondom neki, hogy tehát mit szóltál te ahhoz, hogy én éppen megcsináltam veled azt, amiről beszéltél, pont akkor, amikor arról beszéltél, hogy és akkor azt mondja, hogy nem, 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 hát nem, nem volt gáz egyáltalán, Na, szerepet cseréltünk, ugye, rögtön. És akkor itt én már jól voltam, most ő volt rosszul, ugye. Úgyhogy akkor adtam még egy pofont. Mondom neki, te, megdögöllök itten nyomban, hogyha te nem voltám rám dühös. Szerintem te dühös voltál rám. Én láttam a te arcodat. Ha te ott és akkor mondtad volna, valami összpít mondtál volna, hogy na, a te... Na, és akkor ez sikerült úgy elmondanom, meg ő is, akkor már ugye eltelt egy-két perc, és akkor azt mondja, hát ez pont így volt. Én olyan dühös lettem rád, és azt gondoltam, hogy soha többet nem jövök ide. Menj te a búbánatba. És az a pillanat, amikor egyszer csak, én a segítő ugye jön a házaspár, akinek problémája van. Micsoda kényelmes, nem? Így ülök, parancsoljatok, mit hoztatok? Kávét, teát, cukor, citrom, valami. Úgy így ülök, és én, hát én persze, hát én, én vagyok az okostojás, nem? Én persze, én. És amikor ez a beszélgetés is, nincs olyan beszélgetés, vagy nagyon ritka, hogy egyszer csak velem ne forduljon meg a világ. Hát persze, hogy megfordul. És egyszer csak én leszek az, aki segítségre szorulok, de nagyon. És a segítség csak onnan jön, hogy beismerem, hogy valamit vagy elszúrtam, vagy nem tudtam, vagy pont az ellenkezőit csináltam, vagy azt se tudom, mit csináltam, vagy valamit beismerek. És akkor az az a pillanat, amikor úgy kell oda tennem magam, mint addig nem. Muszáj. Ott akkor teljes személyiség, teljes bevetés. Akkor is, ha fáj. És hát persze, hogy fáj? Ha, lemászni abból a kényelmes szerepből. A kinek nem fáj? Hogy... Igen, igen. Volt máskor is? Most ezeket az okos kérdéseket tudnám mondani, persze a De nem, nem, nem Szóval, lehetetlen hogy még egy ilyen helyzetben is volt, egy ilyen látszólagos biztonságban osztod az észt, ne kelljen bevetned magad. Ha nem veted be magad, az az egész annyit ér, annyit semennyit se. Pontot akadunk el, ahol én elakadok. Hm. Az, aki jött hozzám, simán tudna tovább menni, de én nem megyek tovább. <hállt> Ez. Na. Ez csak azért mondom, mert ti is vagytok barátok, és akkor jönnek hozzátok, nem? Hogy te mit gondolsz, stb. Egy komoly baráti beszélgetésben is eljön ez a pont, ahol egyszer csak te vagy terítéken. Ne kamúzzál. Akkor mondd, hogy mit tudom, mondd, hogy nem tudod. Olyan felszabadítóan tehetetlennek, lehetetlennek lenni egy ilyen helyzetben. Emlékeztek a miért kérdéseinkre. Mikor a beteg ágy mellett te ugyanolyan tehetetlen vagy, mint a beteg. És a beteg ezt a pillanatot várja, mert akkor végre ugyanott vagy, ahol ő. Akkor már lehet veled tárgyalni. De ameddig osztod a nagy okosságot, hogy Margit néni, kicsit többet kellene azt a rózsafizért morzsolgatni, nem... Persze, már izé, nem is bogyók a kis-kis ilyen kis szeletkét már, ilyen kis-kis lapocskák, de azért mondod neki, de még... Nem lehet, hogy elkalandozott a figyelme, Margit nő, kicsit koncentráljon. Ja, hogy Rákosnak tetszik lenni, akkor és csak nem képzelj, az fölmentést ad. A... Na, szóval eljön a pillanat, amikor, amikor mi vagyunk terítéken. És akkor jön el a pillanat, amikor nem is számítunk rá. És azért olyan nehéz, akkor magunkkal valamit kezdeni. Na. Ha. Ramcu. Ez az egyik kedvencem Ramcu tudja, egy lyuk benned, amit kétségbe esettem, próbálsz betömni. Különféle élvezeteket öntesz bele, hogy ettől jól érezd magad. Időnként, amikor elég élvezetre lelsz, a lyuk csordultik-telik. Ez a kiegyensúlyozottság áldott pillanata. Ám az űr feneketlen Tartalma keresztül folyik rajta, s te megint ott állsz üresen, kétségbe esetten, még többet akarva. Ramcu, tudja mi a teendő, téged kell a lyukba hajítani. Akkor most befejeztem. Egy perccel előbb. Van-e valakinek hirdetni valója?